0: Pleasure 这个东西它本身就是一个生化反应，对吧？它带给你的那种那种快乐吧，怎么说？长期的、短期的，它至少它至少分泌的都是一样的荷尔蒙
1: 。
2: 但是我就会觉得，我们真的会有那么多需求吗？我自之之所以自己的物欲会比较低，会感觉有很多需求是被刻意创造出来
1: 的。嗯、东西它是一种情绪和回忆的容器，就是你把这个东西丢掉的时候，你把里面的情绪和回忆一起丢掉了。嗯嗯嗯、Hello，
2: 大家好，欢迎收听《从长计议》新一期的节目，我是亚龙
1: ，我是肖英，我是嘉哥。
2: 嗯，呃、那今天其实我们来聊的这个话题，也是和我们现在所处的这样一个疫情的状态有比较密切的关联，因为大家都被封在家里面，快递啊什么的都停运了，所以我们今天就想来聊一聊消费主义和断舍离，包括在疫情之后，我们该如何去面对自己的一个消费欲，或者是自己一个囤东西的一个想法。首先来综合问一下不。考虑进疫情的因素，你们自己觉得自己的消费欲高吗？自己网购的频率高吗
1: ？我我是蛮高的，但是，我最近感觉，随着自己也开始有一些收入之后，我消费的趋势，我觉得是比数有在下降，就是我不会去买那些特别零零碎碎的，我看到之后我非常冲动，然后很想买的那种小东西，但是。嗯、呃，像是每一笔它单个产品的质量和它单个产品的这种，嗯、呃，单价，我反而是有一种变高的趋势。所以说，其实我的消费的总额是没怎么变的，可能只是频率稍微降低了一点点。对，然后淘宝不是有那个八八会员嘛，就是你的淘气值要到了一定的程度，嗯嗯嗯然后你才可以开那个。我每年都是从那个会员，啊、从那个会员有这个机制开始，我每年都是。所以说这就错，面了、啊。这是这是什么？
2: 这是什么东西？我从来没听说过。就是<笑>
1: 这个其实还蛮好的，就是你。呃，打开那个淘宝，你可以看你的积分嘛。它应该是每年，这个叫做淘气值的积分，可能过了是一千还是一百，反正就是过了一个呃门槛吧，你就可以开通那个、嗯、用八十八块钱的价格开通一个年费会员，然后你有了这个年费,年费。对，才八十八，就是非常的划算。然后，呃，你有了这个会员之后，你就可以呃顺带着开那个阿里系其他的 A P P， 比如说是飞猪，然后包括网呃前几年是虾米音乐，然后最近是网易云音乐的 A P P， 然后饿了么的年费会员。然后你在那个天猫，嗯、呃，应该是天猫超市，还有其他的一些天猫产品买的时候是九五折吧，还是九折的，就是还。蛮划算的，但是它就是要达到一定的<對>我们要消费了。对<笑>，他你可以回去看一下你的那个淘气值达不达到这个门槛？对我觉得，如果你达到個門，我应该达不到
2: 吧？
1: 他达到这个不是应该就是？我还以为就是会稍微进行一下这种自我谴责，然后结果你们没有就开始消费了，了就开始集中消费
2: 。<笑>
1: 上来就种草，就在这个东西就
2: ，就是在巨大的利益面前，我们没有理性。<笑>
0: 对啊，我感觉从大家大家可能从我的反应中应该已经看出来了，就是关于消费欲啊和网购频率这个，呃，我确实也是消费欲挺强的，而且我跟香音还不是特别一样，我属于就是大件儿小件儿都会都会买的那种的，然后零零碎碎的东西就是买的挺多的，而且尤其是就是。就像香音刚才说的，冲动消费的时候特别喜欢买那种七零八碎的小东西，我就经常喜欢这样子干，而且就是都都是基本上都是半夜的时候冲动下单的。<笑>对对对，还真的，我之前就是那阵儿网购的更多一点的时候，我经常还有一些东西是我白天醒来以后我看到才发现，哦，原来我真的买了它。对，就是真的是半夜已经快要睡着前下了单，然后第二天醒来以后发现啊，真的买了那种。然后这个网购的频率吧，我感觉可能，呃，我觉得是一阵一阵的，有一段时间我可能会就是稍微。控制一下，有意识地告诉自己，然后，但是呢，其实，在那段时间，你的购物欲是被积压下来的，它会呢，在下一个某个节点，就是集体式的爆发，然后在那段时间，可能一个星期收十几个快递那样的。所以说，嗯，对我现在虽然跟大家描述的时候语气非常的昂扬，但是其实我心底是在有在默默的谴责自己的，对，这就是我的一个基本状况。
2: 嘉哥这么想说，我就想到了之前嘉哥是半夜买牛奶是吗？就是一下子把那个件数弄错了，一下子买的四件<笑>的，对
0: 对对，<吧><笑>对对对，这是我当时刚来 CI、SI、的时候的那个双十一，我不知道为啥我，而且、哦、我感觉好像是换了一个新环境，也特别容易激发起我的购物欲，就是我感觉我好像要在这个新环境里面，我不知道有一种难民精神一样的，好像要在这个地方开启新生活了一样。<笑>然后当时的双十一，我也就是看好了。天猫超市啊那些的我都加购好了，结果当时一冲动点的时候点重复了，我本来要买两箱牛奶，最后变成了买了四箱，就是
2: ，哎，一些无语。嗯、那其实，在这个方面，我觉得我的消费欲，嗯、呃，不能算高，但是也不算低吧，我觉得算中等。因为我是属于那种消费很果断的，就是我平时不会，如果没有特别多的需求我就不会买，但是如果有那个需求，我就一定会买。就是我不会去停着拖着的那种。如果我是真的停着拖着，那说明其实我可能真的不太需要这个东西。所以，嗯，我觉得我的消费欲不算特别高，网购的频率也蛮低的。我觉得我会有这样的一个习惯，就是比如说偶尔逛淘宝的时候，我会看到什么喜欢的东西，我会先把它加进购物车，但是我不会立即买，就是我会等，就大概等一个礼拜的时候，我大概基本上就是。大部分时候我都自己忘掉了，就是因为那个时候我觉得，就是我光淘宝的时候，我的那种喜欢，就是真的是当时看到它的这个物品，它的描述一下子给我的冲击，然后产生的那种想要买它的那种欲望和喜欢。但是我稍微把它加进购物车之后呢，就稍微按耐下了一点，因为那个时候我就告诉自己，我应可能会买它，就这样一个可能会买它的一个念头，就是稍微会，就是压制一下我的那个冲动，然后再。过一段时间，我就发现其实我没有那么喜欢它，我也没有那么需要它，所以我就不会买了，最后我会把它删掉。所以，我总体我的网购频率也蛮低的。我今年好像，不超过十笔吧。今年，今年
1: ，哦，那还是,应该是不超过十，很很少。现在已经四月份了，然后你们又不快递，啊、那已经很少很少。对对对，
2: 应该不超过十笔。
0: 我觉得你你形容自己说是消费欲比较中等，我觉得真的不是，就是就是低，而且就是你刚才描述的，我觉得我们可能对消费欲这个东西要有一个界定。你说就是买自己必须要有的的东西吧，就是对这是,不是那是 survive 对。对<就> survive 对对，我刚想说你是生存欲，对对吧？就是就我还记得我好像哪个之前。哪年的双十一吗？还是去年的双十一吗？还是啥时候？我是不是问过你？我说你买了些啥？你说哦，我买了好多东西呢，怎么怎么？比如说抽纸、水壶，就这种东西。我说，哎，这是消费嘛，对吧？这是就是要活下去啊。
2: 嗯<笑>、哎，但、啊就是刚才
1: 亚龙说的这个之后，哎、啊，忽然让我有好多话想说呀。就是说，看到什么想买的东西，然后先加购，等过一段时间自然就不想要了。就我觉得这也是我的一个，嗯。怎么说呢？克制消费欲望的一个窍门吧，就是我平常也会这么做。特别是，呃，疫情期间不是把快递停掉了吗？我觉得这也是代理满足的一个方法。就是我不知道你们会不，嗯、我不知道加购会不会这样子。我这几天就疯狂加购，就是我觉得我结束了之后我也不会满，<笑>是<吗>就是我加购到那个淘宝购物车都已经。达到上限了，然后我就把之前加的删掉，然后又重新家，<后>因为反正我也不能买东西，然后就是这两天还给家里面买东西，买那什么，嗯、呃，衣服呀、冰糕呀什么的。就是之前晚上有的时候会看那个李佳琦还有他们的直播间嘛，然后自己买不了的东西、嗯、或者自己没有什么冰箱储存的东西，我就会问我爸妈，哎、你们要不要呀？我给你们买一点，这种用来。<笑>用来打发自己的消费欲望，那还有刚才让我说的一个，呃，让我想到的一个，我妈之前跟我说的一句话，就是我觉得用来克扼杀你的消费欲特别合适，特别有用的一句话，就是一件东西，但凡你买的时候你有犹豫，你要不要买，那你就不要买，因为你之后一定会后悔。但是我觉得这件事，这个这句话也适合于你平常的生活，就是一件事你做的时候，但凡你有犹豫，你就不要做，因为你之后一定会后悔。所以说，嗯。这句话就像是我的精神良药，然后在我，在我纠结要不要买东西或者纠结要不要做事情的时候，我就会想到这句话。嗯，但是我觉得是不是我们有点怎么说，就是把那个购物欲太窄化了？因为我觉得不仅是上网购物，因为我会觉得我最近在这几年，比如说就是以双十一的那种购买的范围作为标的的话，像。刚进大学本科，刚可以自己参与双十一的时候，我是那种真的会买一堆不是生存必须的东西，而且到后来的那一年，嗯、它不是交定金和现抢东西之间，它是有一个小时的那个时间差的嘛？啊、那一个小时里面，嗯、你在睡觉，你起来也不现实嘛。我就会在那一个小时里面再买一些我完全不需要的，<笑>就是我之前完全没有计划想要买的东西。对,啊对,啊、对,对,对对对，然后。就会后悔嘛，但现在我的双十一基本上就是几乎没有什么购物欲了，就除非像那种护肤品，然后卫生纸、湿厕纸，生存必须的东西，然后我才会囤，才会买。对，嗯、<他>然后我觉得现
0: 在<好>现在的双十一大促也没有以前的那么有。感觉对对对，而且现在而且它的机制太复杂了
2: ，就是对对对
1: 搞不懂了。是的,的是的
0: ，是的，是
2: 的、嗯。就没有办法花那么多时我,觉得,我会觉得最近我这
1: 两年就是花在，比如说像吃东西啊，然后还要去看演出或者其他一些这种一次性的体验性的消费上，也会更多。嗯、我觉得这种也是购物欲吧。就是我觉得我的购物欲并不是所有的东西我都超想买，嗯、而是有针对性的这种，嗯、呃，在某一个领域我就会花钱花的比较果断，这种感觉。
2: 嗯，对，是<的>我也差不多，嗯、而且我觉得体验性的那种消费，其实能够带给人的满足感是，不可替代的，对,对,对，对对
0: 嗯，啊，是啊，对，所以我刚仔细想想，就还说，就是呃，冲动购物的时候，不是下面一个那个问题，问冲动购物的时候都买过一些什么吗？我觉得我除了半夜的时候下单买过各种各样的吃的以外，就吃的这个东西吧。反正它最后是进到你肚子里的嘛，对吧？也是被消化了，也算是，我也且算它是被内化了吧。那还有别的东西，我仔细想了一想，我比较容易冲动购买的就是衣服。嗯，对，而且吧，我冲动下购买的那些衣服呢，反而不是我平常经常能穿得上的那些衣服，像比如说连衣裙，就是那种怎么说，就是我觉得。我可能经常会出出去逛街呀、啊，出去玩的时候穿的那些衣服，我感觉我冲动购买的时候的那个那种那种那种感觉吧，就是它象征了我渴望要成为的那种人。我有一段时间，我大学有一段时间还还经常冲动购买高跟鞋，对对对，我曾经在在大二嘛还是大三的某一个晚上，就是买过一双八厘米的高跟鞋，对，真的真的很高。然后我当时穿上那个那那双高跟鞋的时候，真的站在那个长桥上，从这头可以望到那头，就就特别高。但是实际上这些东西买回来以后吧，哎，说实在的，我平常真的也不怎么经常出去，对吧？也不怎么经常玩。你穿的那一身去图书馆吧，也不太合适的感觉，就是实在是有点太招摇了。所以说，对，虽然买了很多的衣服，但是平时穿来穿去的也就那么几件对，这个确实是有点浪费的
1: ，哎，是，哎呀，那那我要再说一个，呃，我节制购买衣服欲望的窍门，就是我之前特别喜欢买，特别是那种你刚刚尝到了之后可以自主决定消费的快乐，你就特别想买衣服，好后但是有的时候搬家，还有你换季的时候换换那个衣服真的非常的麻烦，嗯、而且有些衣服我感觉衣服就是你看不上眼的时候。它就变得特别难看，就你可能买的时候觉得贼好看，试着觉得贼好看，然后看不上眼的时候，就感觉你衣柜里面的一柜子衣服，没有一件你能看上眼，你知道吗？我经常这样。但是，然后，但是后来我就是，呃，我的方法就是一件衣服，如果你特别想买的时候，你就强制自己在脑海中必须给它想出三种搭配，就是很你现的衣对对对对对对对。如果说你想不出来，你就不要买了。对，我一般。这就是为什么我我会经常喜欢买连衣裙，你知道吧？因为你不用
0: 想
2: 我他一不用价，
1: 你
0: 买就是一套，<笑>对，所以我就经常买连衣裙啊，真的
1: 是
2: ，嗯，太好笑了，确实<是>，我觉得就是对我来讲的话，冲动消费可能就体现在吃的上面，而且不是属于那种网购的吃，嗯、是我一定要到线下去去小吃摊那边去吃，就是如果就是。因为像川渝这边，一般就会有那种小吃街，就是一条街下去全是吃的，就你从街头走到街尾，就是你要面临很多的诱惑和选择。然后这个时候，我觉得我一般都是比较冲动,动的。如果我真的想吃的话，我就会觉得我买这个应该也能吃，买那个我应该也能吃完，就是我每个都想尝一点。然后最后其实人的肚、人的胃就那么大，但是呢，最后就会买很多东西，最后又吃不了。我觉得这个还是。我自己冲动消费的一个方面就是在吃的方面
1: ，但我有的时候也会这样，比如说，如果说我晚上非常想吃炸鸡的话，我实在觉得忍不了了，再忍都不益于我的心理健康，我就会点。<笑>然后我也经常会有那种，比如说我一个人去吃火锅，我一个人去吃烤肉，我忽然、啊、特别想吃火锅的时候，对对。啊，哦、我
2: 还从
0: 来没有一个人吃过火锅。我也没有
2: 。
1: 啊、呃，一个人干的事情可,、嗯、可,可太多了，<笑>你知道吗？而且，而且你习惯了，就是一个人去干很多事情的时候，就包括一个人点很多菜，或者一个人去吃烤肉的时候，旁边别人看你。你都不会有那种怪异感，你会有一种自豪和满足感。<笑>哦，是是是，对，真的、啊。对,对对。嗯、
2: 但是我会纠结，是<的>就是我会吃不了那么多。对对对，我是觉得不划算，对对所以所以然后，所以我非常喜欢吃日料，就是日料首先它味道我很喜欢，其实它的分量都是那种小小的，就是你可以，哦、口口对，你可以吃很多品类，然后对，但是呢你又不会造成浪费的那种，所以我很喜欢日料啊。
1: 啊、对，这就跟你去火锅，然后能点半份是一样的。我会觉得说，如果你一直克制自己内心的这种欲望，就会过得很苦。哎，比如说像我们最近的这些，呃。已经封了一个多月了吧，就没有任何可以拥有的新的东西。然后如果说我再不，比如说，嗯、呃，在网上给我家里面就是往青岛下两单，或者说是，嗯<笑>、呃，比如说我下单一个代购什么之类的，就是我提前预支一下快感，我就会觉得日子真的非常难熬。特别是我最近这一个月就是在搞钱，就是他的钱只进不出，你就会觉得意义在哪里？ What's the point？、Uh, 你知道吗？哦、就是没有哦，好烦，好烦、就是哦
2: 哦。对，就是就
1: 但是但是真的是这样子，因为最近这一个月生活实在是太单调了。就如果你比如说没有呃一个礼拜你出去小小的就是放纵或者快乐一下的话，就觉得说那我前七天前六天的辛苦劳动都是为了什么？就是有种我会有这种感觉、嗯
2: 。对，我觉得这个是。非常合理的，因为这就引到我们下一个话题嘛，就是如何看待如今的这样一个消费主义。我觉得像您刚才那个点就，就嗯，也是我一直在思考的思考的一个点，就是说物质带给你的快乐和你在精神生活上获取的快乐到底有没有高下之分？我觉得如果没有高下之分的话，那其实你就是你购物获得的快乐其实是非常合理的，就是你应该去拥抱它，而不是。有像有一种 guilt 给我指出来事儿的那种感觉，就是一边感觉很罪恶，一边呢，但是又觉得很愉悦。我觉得这个是我们可以去思考的一个问题，这也是我一直没有答案的。<音><
1: 對 S 2> 但我觉得这个就像刚才我们说的那样，边界是很模糊的。因为比如说你现在去，嗯、呃，像比如说我经常去看音乐剧、去看话剧，那你会把这个定性为一个精神生活还是一个物质生活？因为剧票很为对我来说是精神生活耶。对,啊、<笑>对，因为因为剧票很贵，如果说你没有物质基础的话，你是拥有不起这个精神快乐的。我会这么觉得。嗯
2: 、我感觉体验类的话，是不是都还可以勉强算为精神类快乐？因为我觉得体验它和实际的物品其实是有一定的差别的。就是你切切实实拥有这样一个物品，嗯、然后可能而且体验它是一次性的嘛，大多数它是一次性的，它不是属于那种你可以一直反复的去用它的那种感觉，所以我觉得两者可能会存在一定的差异
1: 。那其实这个问题如果说再往下说一说的话，就是像刚才杨总说这种，从抽纸然后水壶到一件 nice to have。但是 not necessary 的东西，<笑>这种快乐和你从精神生活中的快乐获得的程度吧，哪一个更高更低的感觉？<对>但是我会觉得说，<对>好像好像就是我觉得还是像像我刚才说的那种。就我个人而言，是体验型消费带给我的快乐更快乐，嗯、因为我觉得就是在那种 nice to have 的东西上面，我的物欲其实不是特别的强，就是可能会有那么一两件，嗯、比如说我前一阵子沉迷 Jellycat， 然后我、嗯、但是我也不是那种，我买我我不就买了两三件嘛，我也没有就是比如说会过度的就是就是收藏，对，就比如说会有那种一家整个柜子都是 Jellycat 的，我也不是那种，就是我在这方面的物欲其实。反而不是特别强，像包包啊、珠宝啊那种，嗯、就是没有什么这方面的物欲。我觉得还是可能个人的情况不一样，但是我还挺赞同杨龙说的，就是只要不在过犹不及的情况下，我会觉得没有什么高下之分。嗯
0: ，其实我也是觉得没有什么高下之分，因为我觉得吧，就是 pleasure 这个东西它本身就是一个生化反应。对吧？它带给你的那种那种快乐吧，怎么说？长期的、短期的，它至少它至少你分泌的都是一样的荷尔蒙。我是觉得他们没有高下之分的，而且尤其是我觉得吧，就是在现在这样一个特别特别忙碌、特别特别卷的社会里面，嗯，想要体会到那种特别深刻隽永的那种精神愉悦吧，好像挺难的。所以说也也挺不容易的，所以说我感觉有这样子的，呃，给你带来短暂的快乐的瞬间吧，能能抓住它，我觉得也也是一件好事儿。然后呢，但是我我对消费主义很不喜欢的一个方面啊，是我觉得就是尤其最近就是消费主义它的一些怎么说，叫蹭热度吗，还是什么，就是给它。就是让我觉得给要给一个非常浅薄的东西，非要给它裹上一个毫不相干的、跟它完全不相称的那种很有深度的话题，这个让我觉得很不适。就比如说那个，我不知道前，那是很之在之前吧。就我当时看 John Oliver 的时候，他曾经说过，就是在 Twitter 上面那个 Hashtag， 当时说呃，就是讲到家暴的时候，当时有一个 Hashtag Why I Stayed， 然后后面。有一个就是叫 the j o u r n a l 吧，那个那个那个一个披萨，一一个披萨的那个品牌，他当时就去蹭，他就说 Hashtag Why I Stay， e d 然后他后面跟了个 You Had Pizza，、呃、我觉得就是就是这种，包括还有包括现在的很多，嗯，因为我刷小红书的美妆啊那些什么的看的比较多，我会觉得现在的很多的那种化妆品的品牌，我觉得他们是就是。嗯，会去就是打着女权主义和就是 empowering women 的这种旗号，我感觉其实就是换了一种方式来卖东西。尤其是我现在看到，嗯，比如说到夏季，夏季几有一些品牌，我就不说具体是哪个品牌了，他们推出了一些新款的粉底液，然后呢，其实他打的这个呃。这个品牌打的这个方向吧，就是高遮瑕，其实就是遮瑕。但是呢，他现在就不会说遮瑕，他说，呃，我们不是修，呃，就是叫啥，我们是修饰而并非掩饰，什么还原你本身的美貌，就这些的。我觉得吧，呃，我暂且不说它这个背后的这个本身的这个含义到底是什么样啊，我是觉得就是像这样子的公司，我不说它是。就是 moral 或者是 immoral， 我觉得它就是 a m o r a l 它就是来赚钱的。你想它，我是很不适的，就是它一边打着就是这种啊什么女性女女孩不要容貌焦虑，然后呢我们是来还原你的美貌的，然后呢一边又在各种社交媒体的平台上面就铺天盖地的打广告，铺天盖地的请各种博主来推广他们的东西，用各种各样的说辞。这个就让我感觉，其实就是换了种说法，迎合现在的这种潮流来卖东西嘛。我是感觉，就是当一些非常严肃、深刻的话题和消费主义结合在一起的时候，它没有让这个话题真的变得，就是更加的，让这个深刻的话题变得更加普及。我觉得反而就是把它给娱乐化、给稀释了，然后让。就是本来应该进行的严肃认真的讨论，下面就全部变成了大家开始在要链接，然后那种那种严肃认真的话题，最后都变成了就是他总结出来的那么一两句抖机灵的广告语。我觉得这一点是消费主义让我特别不适的。我觉得我们买东西享受物欲啊，就享受，你就承认它是物欲，你就简单的享受它就行了。但是呢，不要试图给它包装的太过于。深刻美好，我觉得这不合适，我觉得这是我的感觉。嗯
1: ，但是我会觉得说，嗯，也会有一些好的品牌营销案例，就是我会觉得说，嗯，营销和企业社会责任，就是企业社会责任，其实说实话，本身不就是一种营销吗？比如说，嗯，一个企业它在公益方面做的很好。然后我会对他，呃，在我心中的形象变得更好。然后下一次我要去买东西的时候，我可能就会优先想到他，就是在我货比三家的过程中，或者甚至说，我看到这个企业他在这方面做的非常好，然后我下一次。呃，我没有这个需要，但是我还是愿意去买他的东西来支持一下。我会有这种体验，比如说，呃，前一阵子，嗯、呃，在妇女节的时候，然后珀莱雅就是一个护肤国牌，他就做了一套、呃、非常好的和其他的一些，嗯、呃，也是品牌吧，一起联合做的这种联合，在各大城市的那种大的，嗯、呃，商务楼上面投屏的那种广告，就是我会觉得做的，嗯、呃，在。一个我关注这个方面议题的人的角度来说，我会觉得三观很正。但是你说它不是一种营销的话，就是我也会觉得是怎么说呢？就是,是。<笑>是是过于扯淡了，但是我我会觉得说这种营销我不是很反感、哎。然后再比如说前一阵子有那个，嗯、呃，是 My Active 还是内外啊？就是也是一个国牌的内衣，然后还是蛮高端的内衣，蛮贵的。然后他在拍广告的时候，我觉得你们应该也看到过，就是嗯。呃会比较在中国开先河的找那种，嗯、呃，高矮胖瘦、肤色，然后完全年龄完全不一样的女生过来拍广告。那你说这种拍广告是不是一个鼓励消费的商业行为呢？我觉得也是。但是，嗯、呃，我觉得。让我作为一个观者看起来就非常的舒适，就是，嗯，当然像嘉哥刚才说的那种什么遮瑕和修饰，就是我会觉得是一种扯，就是是扯淡、啊，就是抖机灵。对，我觉得就是这个东西，是是
0: 它也分做得好和做得不好的，有那种 c l a 的和那种一看就是来蹭
1: 着圈钱的。我觉得，对、啊，就是，嗯、就是还是分的。是的，是的，就是，嗯。就是像之前那个是 Howard Schultz 吗？还是哪一个？就是也是这种商业巨贾吧。他就是说过，他觉得商业是一切的基础。就是他讲说，也是想把公益和商业结合起来。要不然的话，公益它是没有永远去转动的这样的一个嗯、呃、动力的。我觉得其实说的还是嗯，我比较认同的
2: 。就是说，如果一个企业他的企业社会责任做得非常好的话，那消费者其实是在用钱投票。因为你只有消费者进行一定的资金的支持，他才能够有动力、有能力去进行更进一步的一个公益活动。那像嘉哥刚才讲的也是非常对的，就是有一些就是你明显一一一一下就能看出来，他就是徒有其表，他就根本就没有理解到。就比如说拿女权来说，就是根本没有理解到这个议题背后深刻的内涵，他只是想 ride、right、the wave， 就是想。乘上这辆圈钱快车去捞一把，我觉得这个还是有区别的。因为我觉得对于消费主义的话，嗯，就是从营销角度来讲，就是你有消费者有了需求，如果你还有一定的购买力，那最后就会转化成一个商品嘛。但是我就会觉得，我们真的会有那么多需求吗？我自之之所以自己的物欲会比较低，我会感觉有有很多需求是被刻意创造出来的。其实根本是真的不是特别需要这些东西，它能够带给我的愉悦，也可能只是我拆开快递，然后把它拿出来观赏的那么头，顶多头一天吧。我觉得之后就会那个快乐的感觉就会逐渐的消散，而且我会觉得现在，嗯，因为现在的确是我们网购特别发达，所以我们的物欲，我觉得会得到进一步的增强。因为你买的东西，如果你在江浙沪包邮区的话，隔天就到了，是吧？而且你在网上花钱，没有真情真的现金从你钱包里面掏出去的，那种这种感觉也是进一步的加强了你消费的欲望。就我在国外的同学，他们近些年还好，因为亚马逊其实做的还挺出色的，它的即时快递啊什么的都还挺快的。但是就在前，嗯，四五年前吧，就是我那些国外的同学，他们就是物欲比较低。为什么？就是快递特别慢，就是有时候甚至要慢到几个星期、一个月的这种。然后他们又，比如说像在美国的同学，他们又地广人稀，就是你大概是一周或者两周去超市里面进行,行一次生活物品的采购，所以就是他们没有那么便利的一个购物方式，反而其实其实是限制了他们的一个消费欲望。但是他们过得，你说有多么不快乐吗？我觉得也没有。就是我觉得这个首先是因人而异，其次我觉得要认识到，的确就是有很多需求是被创造出来的。因为我会觉得，就像我我们之前是相应提到的，就是比如说你买一件衣服，你会马上想他怎么去搭配，他怎么去搭配那个裤子、鞋子，甚至是首饰啊什么之类的，就一连串的消费清单就出来了。但是，嗯，就是当然我不我不懂，就是真的是那种时尚搭配这里面的这种东西，我只是觉得可能这就是增增强你消费欲的一个方式，就是让你不断的去想拥有更多的东西，然后来营造出一种你自己通过它获得了很多的快乐，然后你什么都拥有的这种感觉吧。所以我觉得我们还是对这方面要警惕一点。
1: 刚才其实我们在讲那些的时候，我就特别想问，说你们每次看到在地铁上面穿很贵的鞋和衣服，然后拎大牌包的人是什么感受？就当然可能人家是出于环保坐地铁，但是会有那种一看，比如说，呃，全身上下，然后，呃，这样说显得我有点刻薄，但是我就这么说了，就是全身上下一看，<笑>就是只有包是非常的贵，然后呃来挤地铁，就是是什么感受呢？
2: 哎，我觉得首先这个方面我发言全部太多，因为我真的不太认识包，就是我可能看不出来他是大牌包呵呵，就是可能最著名的那几个，他，我我能看出来。但是在这个方面，我其实没有太想过。肖英刚,刚才那么一讲，我第一反应就是我觉得就还好哎，嗯、呃，就是可能本来本身我的价值的那个阈值都非常的高，我不太容易去价值别人。其次，我觉得这真的就像像所说是个人选择吧，嗯，因为即使我们在说、呃，啊这种东西是不好的，就是大家不要被消费主义裹挟，但是当真的有这人这么做的时候，我只能也只能说这是他自己的选择，他愿意去把比如说自己一个月的工资全部花掉来买一个包，然后接下来的一个月时间我都要，呃省吃俭用，我要坐地铁，我不能打车啊什么之类的。嗯，我会觉得，当然我不赞同这种做法，因为就是量入为出嘛，大家还是要量力而行，根据自己的实际的经济情况。但是当有人这么做的时候，我只能说，嗯，行，那是你自己的选择，那你自己要承担这种选择的后果。但是我不会去说你多么的虚无，就是虚荣啊，这些我倒是不会说的。我只能说你自己的选择，你自己做好准备，接下来之后会发生的事情。
0: 我是更感觉，首先就是我想到了两点，就是在我们所有人的收入是有限的情况下，我们不可能去就是 have all the things 的时候呢，我觉得大家肯定是有各种的优先项的。我觉得这个优先项也从一定程度上反衬印了我们个人的价值观，对吧？有的人他就是想要有钱先买衣服，先买化妆品；有的人他就是想先买吃的。我觉得这个是一个个人价值选择的问题。然后还有另外一个呢，我会想到，就像你刚一描述那个包的时候，我一下子就想到之前那个那个韩剧，香音看过了吗？就是那个请输入，请输入搜索词 w w w， 我没有看过，对，但但但但是那个剧你听说过吧？就是。当时那个还挺火的，一八年的时候，当时其中里面就有一个场景，那个女主她是一个非常成功的一个网络公司的，算是一个高管吧，但收入也很高，然后就是浑身上下都是名牌，拎的包也是个名牌。然后呢，她属于那种很有，就是很有眼光的。她去跳槽到另外一个公司的时候，她把他们公司就是楼下。的一个呃，一个咖啡店的一个一个小妹给带走了，就是带她一起，相当于去新公司去闯。然后那个女那个女生就没有就没有什么钱嘛。然后她带着这个女生第一次去见一个很重要的客户的时候，她当时拿着一个特别特别贵的包。然后那个女生因为就是嗯很没有没有什么钱，然后就直接背了一个帆布包过去的。背了一个帆布包以后，然后就就。全程就一直被那个客户就是非常的看不起，在冷嘲热讽那种的，然后就就搭理都不愿意搭理他。然后这个事情结束了以后，那个那个女生就特别特别的委屈，然后就在那地方哭。然后这个女主她就她就把她就把自己的包和那个女生的包就是全部都都都倒开倒开，然后里面的东西都倒出来，然后把把他们两个包换了，然后就把她就把她的那个手包送给了那个女生。他，但是他当时说的，呃话呢，他就跟那个女生说，大概的意思就是，我对于，就是现在这样子的社会是这样子看待你的，通过你的包来看待你的价值，这这一些呢，我表示，就是就是很可惜，同时我也很抱歉，因为当我在你这个年龄的时候，我曾经也就是拼命的去追求过这些东西。然后想着自己要挣钱，以后呢要买贵的好的包，所以我相当于也是为了这个环境，就是出了一把力的，我也算是一部分造就了这个环境的原因。所以说呢，在现在还没有任何你还没有任何力气的时候，我只能就是通过这样子方式来帮你，然后希望呢有一天可能比如说这样子的环境会得到改变。所以我觉得我也会想，有的时候就是这样子出现在地铁上面的人。是不是也是因为，就是真的这个环境是这样子的，可能他们工作的环境、生活的环境就是这样子来、嗯、来要求他们的，没有办法
1: 。对，其实我觉得，之所以刚才我可以说是，就是是个人的消费选择，所以我尊重，就是我嗯，怎么说呢？倒不能说不认同，就是我只能说我不会，这不是我的消费选择，但是我尊重，就是也是因为我看过身边的人都是这个环境，以及我自己也经历过这个环境。就比如说你去一家嗯奢侈品或者是公关或者广告公司实习的话，或者是工作的话，你刚进去其实嗯。如果你还有一些租房和生活上的压力的话，你其实一个月剩下来的钱真的很少，但是，嗯，就是要攒着那些钱，然后去，嗯、呃，比如说通过内购，然后通过代购，甚至通过中古商，然后去买这样的一个大牌的包，或者是你工作公司本品牌的包。但是我又特别能够理解，因为当，比如说当你身边的人所有人都穿着衣服，就你一个人光着衣服的话，你还在街上走，那我觉得那个人就是很大的勇气。当大环境真的是这样的时候，要不然就是离开你身你工作的那种环境，如果你真的觉得非常不适，然后要不然就是只能自己呃去适应和融入这个环境吧，因为我觉得大多数人都不会想成为一个异类。但是刚才你说那个嗯、呃、韩剧的时候，就是我又想起最近很炸的那个事件，就是宋智雅，你知道吗？啊、哦，我知道宋智雅，但是她哦她哦是买假。<买>对，是是然后他就是,是他就是韩国的一个非常非常呃有名的网红，然后有点像是我们这边的易梦玲的那种感觉，嗯嗯嗯、对，就是就是呃走的是那种精致生活生活风，然后但是他的整个故故事又比较励志吧，然后他自己家境好像本身蛮好的，他爸爸妈妈好像是什么大学教授之类的，但他自己就是呃可能是大学是学舞蹈的，然后。趁上了那个最早的 YouTube， 然后还有 Instagram 的那个东风，他自己就变成了一个体量非常大的韩国的网红吧，就我们姑也叫他网红。然后他呃前一阵子上了一个恋爱综艺真人秀节目，然后在那个节目里面是收获了非常非常多的支持和喜欢。但是就树大招风，他就被人发现他很多的。衣服都是假货，而且就不是那种无意识购买的假货。比如说，说你给代购钱，代购骗你那种，是他自己知道自己买的是假货，然后但是还是要给他编一个那种购买背景和故事，然后在哪里买的，就是大概是类似这种感觉吧。然后结果导致他整个人就是道歉，然后呃又退网吧，可以说。但是我会觉得说，嗯，一开始我会想说就是。就是网友这样骂他，真的是有理由的吗？就是，特别是像刚才我说的那种，就是如果你自己的工作本身特别需要你光鲜亮丽，然后你又处于一个那种充满压力的大环境之下。但是后来我又想了一下，就是你作为，当然我们不是说骂人把人逼到退网就是对的，但是确实是，如果你作为一个公众人物的话，就是像嘉哥说的那样，就是你是给那种没有必要的消费去添了一把火。就是让这个大环境变得更加的有压力，去添了一把火。然后第二点就是像那种 designer w a r 就是你呃说是奢侈品牌，但它其实是设计师的一件作品。然后其实它是有不尊重设计师原创精神和他版权的这种意味在的。尤其是你是一个公众人物，所以说我觉得这方面可能也是有一点点影响。对，就只是忽然想到这件事情、嗯。
2: 而且就是他是否通过这样的之前的这种。穿高仿的这种行为产生了盈利，他是否靠这个在赚钱？我觉得也是一个非常重要的考量因素。就如果他真的就是，嗯，因为我不知道这个人啊，我就是单纯从他这个行为上讲，如果他的本职工作就要求，就是会需要他穿着这样的高仿来进行盈利的话，我觉得这是的确是很难让人接受的一个事情
1: 。对，其实像这种就是 influencer 经济，我觉得是很难衡量它直接的。的效益的，但是他整个人的人设就是这种非常光鲜亮丽，并且通过自己的手来使自己拥有了这种很多购买大牌的钱，就是有点那种 girl crush 的意味在的。所以说我会比较认同你，他是不能说他穿通过这些大牌来盈利吧，至少是他通过这些大牌来塑造了自己这样的一个人设
2: 。哎，我就是我，那我突然就想到另外一个，就是我之前也是在。上面看到的，就是我忘了那个具体的人名，也是一个女生，她不是川大吧？她是用日常的非常简单的布料，就是来，就是自己做成非常好看的衣服。我觉得这其实是。就是对抗消费主义非常好的一个方法，当然需要非常高超的一些缝纫和设计技巧。但是我觉得就是这样个人做出的一个努力，其实也挺鼓励人的。就是他能够把一个非常普通的布料，然后经过一些些裁剪，然后通过他自己的一个收腰啊怎样的一个方式，把它做成很好看的衣服，我觉得这也蛮鼓励人。的。<音乐>其实我们前面聊了很多消费主义嘛，那其实我们接下来其实还可以再聊一聊断舍离。断舍离其实这两年也蛮火的，就是它和极简主义啊这些都扯上边。那我首先想问一下，呃，你们有没有断舍离的一个习惯？
1: 什么叫断舍离？就是你刚才说极简主义，我是有概念的。比如说最近，因为我就在刷掌书，掌上有好多博主，最近都是因为极简主义而火的。比如说他会晒一下我一个季里面的衣柜，就是它是一个胶囊衣柜，可能我这一季我只穿，比如说三件上衣、三件下衣、一个外套，然后我怎么把它们搭配出花来？<笑>就是最近好多这种就是极简主义的博主哎，然后还有什么极简主义的家装之类的，嗯、但是我会。我会不是特别理解，就是在我们日常生活中具体的断舍离是什么？可能是因为我没有断舍离这个习惯。嗯
2: ，断舍离其实就是我第一次听说是在高中的时候吧，就是我是看了那个，因为他他最初是出现是那个日本的一个，他叫啥呢？叫杂物管理咨询师，好像是他叫山下英子，他写了一本书叫《断舍离》，他说这个断舍离其实断就是说你不去买那些你不需不需要的东西。然后舍就是你定期的从你生活中把你那些觉得冗余多余的东西把它送走丢掉把它处理掉。离的话，我觉得就是更倾向于一种更高一层，的，就是你本身你要摆脱对于物欲的这种依赖，就是你要给自己创造一个比较自由舒适的一个生活空间。对，这是这是它应该是它比较标准的一个定义吧。
1: 原来如此啊，那我觉得从我这个角度来看的话，让我断和离比让我舍更容易。就是你让我压根儿就不买的话，<笑>好像更容易一点。但是你让我把已经买了的东西丢掉，对我，或者是让我把已经我明明不用，但是我保有了很久的一个物件丢掉的话，可能对我来说会有一丢丢难。嗯。嗯。我觉得这,这个问题我
0: 还用回答吗？就是，会有人觉得我可能是有存在断舍离这种这种气质的人吗？就没有，绝对绝对没有。就是我当时看到大纲的时候，<笑>我看到整个后半截儿，我就是一一点脑袋里面一点呃想法都没有，就是完全没有断舍离的这个习惯。与之相反，我之前好像跟还跟亚文说过吧，我应该算是那种 holder。就是东西乱七八糟的东西太多了，而且就真的这种东西，每次从搬家上面就可以反映出来。就是以前我本科的时候，大一结束的时候搬到新校区搬了一次宿舍，然后本科结束的时候搬到研究生搬了一次宿舍，但是因为都是在一个学校里面，所以每一次都真的是东西越来越多，越积越多，然后直到研究生毕业的时候。也那会儿那阵儿是要彻底搬回家了，然后我当时还跟我的室友说，我说啊，真的是要不是因为往新疆寄邮费太贵，我又可以寄更多的垃圾回家了，就真的是乱七八糟东西太多了，没有没有断舍离，就走哪儿跟哪儿。嗯
2: 我我其实以前也没有，我是从一九年的时候慢慢的开始，就首先是不再去购买那些。嗯、呃，自己不太需要的东西。然后真正让我体会到断舍离是个什么时候呢？其实就是我之前在播客里面聊过，就是，呃，二零年六月份毕业的时候，因为我们没办法返校，然后要老师帮我们去宿舍收东西。嗯、就是那一刻，我一下子感到巨大的压力，就是我的宿舍东西不能算多，但也不少。就是我怎么才能挑出我最需要的，就是最重要的一个东西？然后就是因为也不能麻烦老师一直帮你打包，因为宿舍还有其他人，然后还有其他宿舍，就是你是你要挑出你最重要的东西，然后让老师来给你打包带走。所以我觉得那一刻就是，而且我就丢了很多的东西，就是我不必要的东西全部丢掉了，然后只把我觉得自己最重要的东西拿了回来。所以就是那一刻，我觉得我真的深刻的感受到了断舍离，就就真的觉得就是那么大一个宿舍装了那么多东西，但是寄回来就是。一就是一个箱子，就是一一个箱子，就是杂物是一个箱子，衣物是一个箱子，就会觉得会轻松一些。就是你不，你不用再去思考啊，那么多东西回来我要怎么去处理它？就那么多不必要的教科书啊什么之类的，我要怎么去弄它？就我就教科书我就带回来了。你要的教科书。嗯
0: 、对，就是
2: 就是我就带回来三本三本书。然后包括我自己的一个笔记本，我就所有的书我就只只带回了这样四个东西，而且就是其中两本教科书还是我做纪念用的东西，就还不是我自己真的能用上的，是我之前上过，然后我觉得非常好，然后我留作纪念的，然后上面有很多的笔记，然后我会感觉就是说，嗯，通过这样的一个方式，的确能够让人更加的轻松，而且就是有个很有趣的点，就是我其实是一直有。电影票的习惯，就我自己看完电影票之后，我会把它收藏起来。嗯，当然就不是非常整整顿齐齐的码在一个什么电影票簿啊，就是那个本子里面，就是我是直接把它放在一个盒子里面。但是那一次收拾，我也是全部把它扔掉了。就，就有一种感觉，你知道吗？但是这种感觉不是说很难过，但是你就会感觉，嗯，你去把这个东西丢掉了，但其你其实也就是放下了过去那些你。不管是好的坏的，但是可能坏的居多的那种回忆，你全部把它丢下了，其实还是反而真的有一种痛快轻松的感觉。所以我会觉得，嗯，我自己还是比较想要去进行一定的断舍离的。包括这些年搬家也特别多，就真的每搬一次就会少一点，每搬一次就会少一点，就真的最后变成一个生存派，就只保留最保能够保证你生存的东西，把它搬过来，然后。你居住一段时间之后，东西当然会逐渐的变多，但是你下一次搬迁的时候，有东西又会变少。我就会觉得这样一种方式会让人感到，嗯，没有那么多啊、呃，我不知道这么说准不准确，就是没有那么多拖累。就是我觉得物，就是我自己来讲的话，<是>物品多了，它是其实是一种，嗯，对我自己啊，就是我再次声明，只对我自己是一种拖累，因为我老是会想着我该怎么去用它，我该怎么去维护它，就是包括如果是衣物的话，我该怎么去搭配它。我就会觉得比较累，我就我自己不愿意在这上面花费太多的心思，所以我还是比较想要去践行一个断舍离，我觉得对我自己的身心健康是很有帮助的。嗯
1: ，我觉得还是怎么说个人选择吧，因为你刚才也说，像断舍离之后你感觉到很轻松，因为它是抛出了一些你过去不好的回忆，所以说让你觉得没有拖累了。就是我其实还挺能嗯共情这个阶段的，因为我也经历了从。把电影票仔细的加到本子里面，并且标注好是什么时候和谁一起看的，然后以及把一堆电影票扔到盒子里，到现在再也不收电影票了的阶段，就是因为就是因为有一次收电影票变成了一个不好的回忆，然后我以后就。再也不收电影票了。然后之后再和一个人去看电影的时候，和他一起去看电影，他知道我以前收电影票，所以他检票完就是很自然的把那个票根递给我。然后我说啊，我现在不收了。然后就哇，哦、对，就,哦、就是感觉、哦、天哪，对感<慨>就，就是很很感慨。但是我觉得这是这是一方面，但是我觉得对于我个人来说，因为我是那种很喜欢给。东西赋予意义的人，就比如说，嗯，对、呃，同样是一包失色纸。那假如这包失色纸是<笑>是是,是我平常自己用的失色纸，那那倒无所谓。比如说是在这种封楼的关键时刻，然后我没有失色纸了，然后谁借给我一包失色纸，我就会很，就哪怕是一包失色纸，<笑>我可能都会给它赋予意义，就是这种感觉。就我觉得很多东西会会。承载着我的意义和回忆在上面，然后正因为这一点，我反而不愿意去丢掉，嗯、因为回忆它有可能是好的，嗯、有有可能是不好的，有可能是好的嘛。然后是的，对啊，这是一点。然后包括像刚才亚龙说，我觉得也是跟个人性格有关系。那比如说，嗯、呃，有的人会觉得搭配很烦，但有的人会觉得搭配就是开心。然后我拥有了很多，就是开心。所以说，可能就是断舍离也不是一个绝对的好坏吧，只是取舍。就像我们刚才说的奢侈品一样，因为现在说是呃前阵子很流行极简风嘛，但是最近、呃、你们可以回去搜一下那个小红书和微博，就是最近也有极繁风家装，<笑>就是把那个家堆的是满满当当,当，然后对对对，看上去脚都放不进去了那种感觉。但是其实我觉得也挺好的呀、哎，就还蛮有生活气息的。感觉
2: 对，嗯、而且就是这种一般都会配有什么教你怎么高效收纳，嗯、就是把东西码得整整齐齐、哦、对对对对一堆一堆的那种，对对对对就是我觉得还挺有意思的。对对对对我非常同意香音刚才说的，就是它其实只是一个选择，并没有价值上的一个高低之分。只是我觉得你需要我们自己做出判断，就是如果东西多到让我感觉有一点喘不过气来了，就让我自己感觉有一点不舒服了，嗯、那这个时候可能就需要一定的断舍离。包括香音刚才讲说和物品之间的一种赋予意义和感情，其实呃我也会有，但是就是我会是,是另外一种，就是像我之前聊聊到那个断舍离的一个鼻祖吧，就是姑且称鼻祖山下英子，他就说，在你丢东西、处理掉东西的时候，你要对他们说对不起，谢谢。哦、oh, <笑>，我觉得我,<说完 S 2> 我超能共说完对不起，谢
1: 谢，还能把它扔掉吗？<笑>我就扔不掉了
2: 呀。<笑>我超能共情这一点，就是。就不是说你真的每次都要这么做，但是我觉得你内心里面其实是可可以保留这样一个态度的，就是说这个物品，嗯，它在这段时间之内是帮你解决了你生活上的一些问题和困难，帮你生活变得更加舒适。但是当它不再能够给你提供这样的便利或者是情绪的一个支持的时候，你需要把它处理掉的时候，也不一定是丢掉啊，可以是捐掉嘛，可以是二手啊、卖掉啊什么之类都可以。但是这个时候，你我觉得起码对我自己来讲，我要保留的一个态度就是，感谢你这段时间的付出，但是可能我们的缘分就到此为止了，就是，对我觉得。就是继续下去，对我们两个人都对我们两个都没有好处。就是我不太会经常使用你，你会被冷落，那你自己的价值得不到发挥。就是，请你需要，请你去往更需要你的地方。就是我觉得这个态度是要有的。救命！<笑>你这个
1: ，你这个好像让我想起那个《摩登家庭》最后一季的时候，他们不是 Mitchell 和 Cam 领养了新的弟弟，然后他们搬到一个更大的房子里，<是>然后 Mitchell、uh, 他看老起来非常、uh, <对>洒脱， uh. 对，但他难以和这个房。房子告别他，最后就和那个房子非常呃缠绵的说了一些话，就让我想起这
0: 个，我<笑>,、oh, 笑死了，真的
1: 就是亚龙说这些话，我感觉很像我，
0: 就但是我是出于开玩笑的来说的。我经常有的时候吃到非常好吃的牛肉、鸡肉的时候，我说哎，真的是就是虽然就是死得其所，然后希望你能下辈子投胎做人吧，这辈子受苦了
2: 。<笑>天哪，好
1: 奇怪啊！不过，不过不过不过<笑>对
2: ，我觉得这个走向开始奇怪起来。让我一
1: 方面能理解，一方面有点惊诧，因为我本来以为就是能真正做到断舍离的人，都是非常的，怎么说呢？说的难听一点，就是冷酷无情的人吧。就是我不晓得一个断舍离还要花这,、嗯嗯、这么多心理活动的，你知道
2: ？对对对，我觉得断舍离并不是说你就盲目的把东西从你的生命当中把它。哎，丢掉，割舍掉，我觉得是需要一个比较妥善的处理过程的，对，并不是非常冷血的，直接往垃圾楼、嗯、外的垃圾桶里面一丢就直接完事，我觉得倒也没有这样
1: ，嗯。不过这样感觉还挺有利于心理健康的
2: ，对，就是真的就是到最后还是真的就是落脚于自己，你自己感觉你需要处理一些东西了，那你就妥善的把它处理掉。如果你要断舍离的话，你会首先从哪些东西开始？就为什么？这
1: 个，这个我刚才已经想好了。这个我刚才已经想好了。我刚才我就想说这一点，就是，就是我之前 idol 的，就是我已经不追了的 idol 的专辑海报，还有就是写真集，你知道，从本科让我带到了这里，然后现在我正现在让我哎，但是我其实就是我内心会很想把它断舍离掉，但是我会有点。嗯舍不得，因为承载着我，就是哪怕我拿去我新家垫桌角，我都有点舍不得，因为承载着我过去的追星时光。但是我之前犯的那个团，他们今年是合约到期了嘛，就相当于自动解散了，就是还是会勾起了一些我的青春回忆。但这个东西平常我又会很恨，我放到咸鱼上都没人要，真的真的真的，真的,真,的你真的让我丢掉我会觉得比较困难，所以说，看看我可能会就是去。努力尝试着把它断舍离掉一下。
2: 佳哥呢？
1: <我 S 1> 别逼他了。<笑><笑>真的，我当时
2: <就>你如果断不掉就说吧，我,
1: <笑>我看着
0: 想了很久，就是我感觉哇，真的是你断不掉就你就直
2: 说吧，就没关系。
0: 这<笑>真的就是真的跟性格有关系。哎、啊、呀，那些放不下情绪，放不下，发现实实在,在在的东西也放不下。我当时，我当时还在想呢。我一开始想，我说，嗯，既然买了那么多没用的衣服，我就扔衣服。我真的在想，我能扔哪件哦，结果发现好像，好像每一件都还是，仔细想想还是挺好看的，还是有很多可以穿的机会的。不行，我我啥也扔不了。我目前为止还是啥的也扔不了的。嗯
1: ，对啊，而且刚才就是我。在脑海里面想说我要把我哥哥的 P B 和专辑们都扔掉的时候，我觉得我还挺轻松的。但是他说到嘴边，他就不一样，真<吧>你知道吗？对吧？就<笑>是对，都完全不一样了。啊、而且我感
0: 觉就是得要有一个那种那种契机。就是让你在普通的这种生活中，就是让你现在就做出决定，然后就正正常常的把这个东西扔掉的话，可能真的是会于心不忍。就但是比如说正好有那样子一个契机，你现在就要搬家，他就要有，比如说你你只能带走有限数量的东西的时候，他被迫让你做出一个抉择，就会就会
2: 对对对对，我觉得这样反而会轻松一点
1: 。嗯、刚才嘉哥在说的时候，就忽然想到了一个还挺还挺。有趣的一个说法，就是我觉得东西它是一种情绪和回忆的容器，就是你把这个东西丢掉的时候，你把里面的情绪和回忆也一起丢掉了。然后我觉得亚龙他现在开始断舍离，就是我妄自揣测一下，会不会也是因为经历了之前一次那样丢掉的痛苦之后，想免于这种痛苦的一种自我保护机制，就是就是我我我不想让他承载那么多情绪，所以我干脆连这个容器我都不要了，就是这种感觉。
2: 我觉得可能是有，因为我也没有去深入分析。我觉得其实是有的。我觉得断手离的人可能都也会有这样的一种慰藉感，就是他会觉得说，不要在生活当中赋予那么多意义，赋予那么多情感，因为之后你如果被迫分开，其实是会很困难的一个事情。那你就在一开始就不要去做这个东西。我觉得肯定是会有的。另外，我觉得还有一个点就是，的确现在，嗯。我觉得就是说，我在用东西的时候，更注重功能和理性，就是，嗯，会从这个角度出发。那其实处理掉它就变得没有那么的困难，因为我从功能理性出发的话，它就是它能够给我的生活带来怎样的一个便利，能够用它来做什么事情。那到一个阶段之后，它不能了，就是或者是我的需求改变了，那其实就。我就不太需要它了，那我就需要找到一个好的方法把它卖掉、捐掉，就是把它处理掉，而不是把它放在家里面把它堆着。你明明又不用它，其实还挺碍眼的，又占了空间。你明明去可以拿那个空间做更多其他的事情，但是你现在因为有，比如说是一个大件儿，那你没有办法去做其他的事情。我觉得这可能也是对于一个空间啊、什么功能的一个浪费。所以我，我当我从这些角度出发之后，我觉得，嗯，断舍离对于我来说就不再是那么困难的一个事情。当然，我觉得香姨说的那个也有一部分，我觉得是混杂在一起的
1: 。
0: 嗯嗯，嗯那你们有没有那种，就是比如说家里面在收拾东西的时候，就突然翻到了一个，就是很早以前的老旧的，就是。呃，就是很不重要的一个东西，但是突然就想到了很多很多以前的这种回忆，我又会觉得这种这种时刻是特别珍贵的
2: ，真的，如果
0: 没有这一小件东西，我是绝对不会想起来当时那个瞬间的。但是就是因为它，我就一下子想起来了。就我们家，我们家除了我以外，我们家的人其实都是像我这样子的，都是囤东西的，所以我们家真的有非常非常多的东西，而且书呀、啊、那种本子啊，真的很多。我就是。之前在家里面的时候，某个假期，然后翻到了一个本子，是我姐以前的，我姐以前上高中的时候的一个笔记本。我当时一打开，发现第一页就是，当时当时那阵儿我们经常吵架，就我和我姐，我和我姐就是就像德善和她姐一样，是住一一间屋子的，我们两个没有分开的屋子，就是也是睡一张床，然后就经常因为各种各样的小事吵架。我当时一翻开第一页上面。当时他用英语写的 ，I hate my sister 我
2: 。My sister, 我就知
0: 我就说，对，就是 I hate my sister <哇>。但是当时他那阵儿，他写那阵儿的时候，我还上小学呢，我看都看不懂的。就是时隔多年之后，我习得了英语，<笑>读懂了这句话。天哪！<笑>对，我再拿出来跟他说，跟他跟他看以前这些东西的时候，但这时候我们俩在回忆，就是变成了非常有意思的事情。所以我觉得，就是这个本子真是个好东
2: 西。对对
1: 对<笑><笑>嗯、对的
2: ，嗯，我觉得家可能又不太不太一样，在我的感觉里面，就家是一个固定的地方，它不会走。但是，比如说像我们经常因为在外求学、工作的时候，我们可能因为各种各样的原因需要到处的搬家走动。我觉得这个时候，嗯，就像像你所说，如果我在一个地方有太多的回忆的话，之后可能就是你要去到其他地方，其实很不太。容易，因为我现在给自己的定位就是还是处于一个流动、一个漂泊的一个状态嘛，就是可能也是因为我自己个人的原因，所以我就想，可能以后等真正的稍微稳定下来之后，我才去和物品建立一些比较深层次的连
1: 接。Okay, go, go
2: 那今天其实我们聊的话题呢，其实是想让大家。正视自己内心的需求吧，到底是想要怎样的东西，不想要什么东西，都根据自己的亲身经历来做选择。我们不去鼓励大家进行消费或者进行断舍离，去选择都是需要大家自己做出的。只是希望说大家在做这个选择的过程当中呢、呃，能够真的正视自己的内心，能够去看到自己脆弱不安的那些部分，到底是想通过消费来弥补，还是通过断舍离来弥补，这些都是可以的。
1: 所以就希望大家能够呵呵更开
2: 心一点。那我们下期再见吧，拜
1: 拜。